0: ad alta voce Fausto Paravidino legge i racconti di Raymond Carver traduzione di Riccardo Duranti Limonata quando qualche mese fa venne a casa mia per prendere le misure degli scaffali Jim Sears non sembrava certo un uomo che avrebbe perso l'unico figlio nelle acque profonde del fiume Elua aveva la chioma ricciuta L'aria sicura faceva scrocchiare le dita pieno di energia mentre discutevamo di mensole e supporti, sceglievamo una venatura di rovere piuttosto che un'altra. Ma è una città piccola, questa, un piccolo mondo. Sei mesi più tardi, dopo che gli scaffali sono stati costruiti, consegnati e montati, il padre di Jim, il signor Howard Sears, che sta sostituendo il figlio, viene a dipingerci la casa. Mi dice, quando gli chiedo più per cortesia che per altro, e Jim con me sta, che suo figlio ha perso Jim Jr. a primavera. Ora Jim dà la colpa a se stesso, non riesce a farsene una ragione, niente, aggiunge il signor Sears. Mi sa pure che c'è uscito un po' di testa, aggiunge tirandosi la visiera del berretto con il marchio Shewin-Williams. Jim ha dovuto restare lì a guardare mentre l'elicottero afferrava e sollevava il corpo del figlio dal fiume con una grossa pinza. Hanno usato una specie di grossa pinza da cucina, pensi un po', attaccata a un cavo. Ma Dio si prende sempre le creature più dolci, non è vero, dice il signor Sears. Le sue intenzioni sono un mistero. E lei che ne pensa, gli chiedo io. Non ci voglio pensare. Non sta a noi interrogarci o discutere le sue azioni. Non ci è dato saperlo, so solo che ormai se lo ha portato a casa al piccolo. Mi dice poi che la moglie di Jim Senior lo ha trascinato in 13 paesi diversi in Europa nella speranza che si mettesse l'anima in pace. E invece niente da fare, missione incompiuta, dice Howard. Jim si è beccato pure il morbo di Parkinson. Cos'altro? Adesso è tornato dall'Europa, ma si dà ancora la colpa per aver mandato Jim Junior quel giorno a prendere il termos con la limonata in macchina. Non c'era mica bisogno di limonata quel giorno. «Oh, signore, signore, come gli è venuto in mente!» ripete Jim cento, anzi mille volte ormai a chiunque ancora voglia di starlo a sentire. «Se solo non l'avesse fatta proprio la limonata quel giorno, ma come gli era venuto in mente di farla!» Anzi, se la sera prima non avessero fatto la spesa al Safeway e se quel cesto di limoni giallini non fosse stato accanto al posto dove tenevano le arance, le mele, i pompelmi e le banane. Ecco cos'era andato lì a comprare Jim Senior. Qualche arancia e le mele, altro che i limoni per fare la limonata. Limoni, ma per carità, li detestava lui i limoni. Ora più che mai, ma a Jim Junior la limonata piaceva. Gli era sempre piaciuta. Voleva la limonata. Mettiamolo così, diceva Jim Senior. Quei limoni dovevano venire da qualche parte, no? Dall'Imperial Valley, magari, o dalle parti di Sacramento, li coltivano lì, no? I limoni. Dovevano averli piantati, irrigati e curati. E poi i braccianti li hanno messi nei sacchi e pesati, sistemati nelle cassette, spediti per ferrovia o in camion fino a questo maledetto posto dove non si fa altro che perdere figlioli. Quelle cassette sono state scaricate dal camion, da ragazzi non molto più grandi di Jim Junior. Poi sono stati tirati e versati fuori dalle cassette, tutti gialli e odorosi di limone, da quegli stessi ragazzi, lavati e sciacquati da un giovanotto che era ancora vivo, passeggiava in città, respirava, grande e grosso com'è. Poi sono stati portati dentro il supermercato e sistemati in quel cesto sotto un cartello vistoso che diceva «Da quanto tempo non bevete una bella limonata fresca». Secondo Jim Senior bisognava risalire sempre alle prime cause Fino al primo limone coltivato sulla terra Se non ci fossero stati i limoni sulla terra E non ci fossero stati i supermercati Safeway Beh, Jim avrebbe ancora suo figlio, no? E Howard Sears avrebbe ancora suo nipote, certo Capisce? C'erano un sacco di persone coinvolte in questa tragedia C'erano i coltivatori e i raccoglitori di limoni i camionisti, il supermercato Safeway. Jim Senior pure era prontissimo ad assumersi la sua parte di responsabilità, è chiaro. Anzi, era lui il più colpevole di tutti. Ma continuava a scendere in picchiata, mi disse Howard Sears, eppure doveva tirarsi su in qualche modo. Tutti avevano avuto il cuore spezzato, certo, però lo stesso. Poco tempo fa, la moglie di Jim Senior lo ha iscritto a un piccolo corso di scultura in legno, qui in città. Ora lui cerca di intagliare orsi e foche, gufi, aquile, gabbiani, qualsiasi cosa, però non riesce a concentrarsi su nessuna creatura abbastanza lunga da finire il lavoro, secondo il signor Sears. Il guaio è, continua Howard Sears, che ogni volta che Jim Senior alza gli occhi dal tornio o dallo scalpello, vede suo figlio uscire dall'acqua del fiume a valle e sollevarsi tirato su al mulinello per così dire cominciare a girare in tondo fino a salire su oltre agli abeti con la pinza che gli spunta dalla schiena e poi l'elicottero vira e si dirige a monte accompagnato dal rombo e dal frapp frapp delle pale Jim Junior passa ora sopra le teste dei soccorritori allineati lungo la riva del fiume alle braccia in fuori le gocce d'acqua gli volano via di dosso passa sopra di loro un'altra volta, ora più basso, ma poi tornò un minuto dopo per essere depositato, molto delicatamente, proprio ai piedi del padre. Un uomo che avendo ormai visto tutto, il figlio morto alzarsi dal fiume nella morsa di pinze metalliche, e poi girare in tondo volando sopra la cima degli alberi, non vorrebbe fare altro che morire. Ma la morte è solo per i più dolci e lui ricorda la dolcezza Quando la vita era dolce e dolcemente ti era stata assegnata quell'altra vita. Fausto Paravidino ha letto i racconti di Raymond Carver a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini regia di Luigi Iavarone per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.